0: Thank you. Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de mon balado Chacha reçoit. Je suis un peu fébrile parce que ça fait tellement longtemps, il me semble, que je pense à ça. Puis euh, ben voilà, c'est enfin l'heure de me lancer. Je suis un petit peu excitée. <rire> Avant de débuter avec les épisodes euh, officiels euh, avec lesquels je vais m'entretenir avec des invités, euh, je trouvais ça primordial de faire un épisode d'introduction puis vous expliquer un peu qui je suis puis euh, ce que je souhaite partager ici à travers ce balado. Donc euh, pour aujourd'hui l'invité, ben c'est moi. Pour commencer, je vais y aller avec euh, une petite description de, de, de mon projet parce que Chacha reçoit, c'est euh, la partie balado du projet Ékéé Chacha. En fait, euh, avec le COVID, toute la situation, ben, j'ai décidé de, de me lancer dans ce projet personnel-là. Euh, si tu ne connais pas encore, ben, je t'invite à aller sur mon site web aKeChacha.com, puis euh, visiter ma page Facebook puis Instagram à ékéé.chacha. Présentement, on est en octobre 2020, donc en, deuxième, en pleine deuxième vague. Pour être honnête, ben, le site web, c'est encore très, très récent. Donc, euh, c'est encore un work in progress. Donc, euh, tout n'est pas encore disponible, là, mais ça s'en vient. <rire> Je travaille là-dessus. Euh, donc, en, en résumé, euh, le projet, ben, c'est euh, l'objectif, c'est de faire la, la promotion des programmes de mobilité. Puis pourquoi je me lance là-dedans? ben c'est simplement parce que je trouve qu'il y en a tellement des beaux programmes. En fait, je, je sais pas, je trouve que c'est ça. C'est des belles opportunités, puis euh, je souhaite que tout le monde puisse euh, les saisir. Puis, en fait, je réalise que même avec Internet, puis euh, l'accessibilité avec les médias sociaux et tout, ben c'est encore quelque chose... Euh, c'est des, des programmes qu'on entend encore beaucoup par le bouche à oreille. Donc, euh, puis en fait, moi, quand j'étais plus jeune... Bien, plus jeune, dans ma vingtaine, <rire> j'avais me... comme une idée d'avoir une espèce de liste de tous les programmes disponibles. Puis quand j'ai cherché, euh, je suis tombée sur des petites listes, mais euh, il, ma... il, en... il manquait beaucoup euh, d'informations, puis c'était pas ça que j'avais en tête. Donc euh, c'est un peu ça que je me suis dit, que je... pourquoi pas le faire moi-même. Donc, sur mon site web, ce que je veux faire, c'est rassembler la liste des programmes qui sont disponibles pour tous les Québécois. Ça va être situé à un endroit, puis euh, tu vas pouvoir voir l'ensemble des programmes qui sont disponibles. Donc, c'est un outil que j'aurais aimé, puis c'est un outil que j'ai envie de construire pour, euh, pour toi. Euh, ben, en plus de ça, c'est sûr que... C'est pas juste ça que je voulais faire. J'avais envie de créer du contenu euh, que moi-même, j'aurais aimé consommer euh, consommer euh, en étant plus jeune euh, puis que, que je m'apprêtais à partir. C'est un peu ça. L'idée, en fait, c'est d'être... Euh, un peu l'ennemi qui te parle de quelque chose de cool qu'elle a entendu ou qu'elle a elle-même fait, euh, qui t'accompagne dans ta, dans ta préparation, dans tout le processus d'inscription et tout, qui te soutient tout au long de ton, ton expérience, expérience, <rire> euh, puis qui, au, à ton retour au pays, ben, elle, a, elle comprend tes blues, euh, puis elle t'aide un peu à retrouver l'équilibre parce que ça, c'est une partie qu'on sous-estime beaucoup, la partie du retour, puis pourtant, ben, euh, c'est une partie que ça fait du bien. Dans avoir quelqu'un qui comprend, parce qu'on est un peu entre... Euh, on a vécu beaucoup de changements dans, à l'étranger, puis euh, on, on revient un peu euh, sur un high. Puis de revenir dans la routine, bien, on pense que ça va être facile, mais il euh, y a une espèce de décalage, là. Bref, euh, tout ça pour dire, en résumé, que c'est la mission de Eki Chacha. C'est d'être un peu cet ami-là, donc de produire du contenu qui, qui va, euh, j'espère, t'aider. Puis, euh, ben c'est aussi l'idée euh, de t'accompagner, en fait. Alors, voilà. Mais ce que j'aime des programmes de mobilité, ben c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis ça permet de voyager puis de vivre euh, une expérience unique. Dans un cadre prédéfini. Donc, tu sais un peu à quoi t'attendre. Puis, ça, je trouve que c'est parfait pour les gens comme moi qui, qui ont l'envie de partir, mais qui ont comme un peu peur de se lancer. Quand tu es anxieux, avoir un cadre qui te définit un peu, qui donne l'idée du projet, puis dans, dans lequel tu t'embarques, bien, c'est rassurant. Puis, tu as également généralement accès à des ressources ici, au Québec, puis sur place, là-bas. Puis on va se dire, là, le, le voyage pax ben c'est une belle aventure, mais euh, c'est pas fait pour tout le monde. Puis avant d'en arriver là, ben, ces programmes-là, je trouve que sont une excellente façon de s'initier au voyage puis de sortir de sa zone de confort, puis d'aller à la rencontre d'une autre culture. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Euh, je parle aussi d'encadrement, mais il y en a que tu es, es très encadré, il y a une personne qui est avec toi euh, tout au long, mais il y a des programmes aussi que tu carrément libre, on fait juste euh, t'aider dans le processus euh, du visa, de la demande de visa, de l'achat du billet et tout, puis euh, à destination, ben tu es, 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 es un peu laissé à toi-même avec une personne ressource qui peut te donner certains conseils. Bref, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, même si tu as envie de voyager euh, seul puis de ne pas avoir personne dans tes pattes, <rire> ben, il euh, y a quand même des programmes qui sont là pour toi. Donc, euh, voilà, je te raconte ça un peu, euh, mais c'est sûr que j'imagine que tu t'as demandé de qui je suis, puis... Euh, Qu'est-ce que je connais là-dedans? Ben, euh, je l'ai mentionné, j'ai euh, la trentaine euh, bien entamée, que ça se peut très bien que la première fois que j'ai pris l'avion euh, en 2002, <rire> oui oui, en 2002, ça fait mal des fois quand je dis ça, mais bon, <rire> euh, ça se peut que tu n'étais même pas né à ce moment-là. Donc, bref, c'est ça. En 2002, c'était mon premier échange étudiant. Euh, Je suis partie avec un groupe de jeunes de mon école secondaire en Beauce. Puis, euh, on allait visiter, dans le fond, euh, on allait vivre chez des, euh, des jeunes de notre âge qui, allaient, euh, qui fréquentaient un gymnasium près de Hanovre en Allemagne. C'est l'expérience qui a complètement bouleversé euh, le cours de ma vie. Euh, c'est une petite semaine là, qui a vraiment eu un impact vraiment fort sur moi, puis ça a guidé toutes mes grandes décisions que j'ai dû prendre à l'âge adulte. Ça fait gros dit comme ça, mais c'est vraiment l'influence que ça a eu sur moi. Comme quoi, euh, ça prend pas grand chose des fois, euh, ça prend juste une rencontre pour euh, prendre un chemin qu'on qu n'avait pas prévu du tout. <rire> Euh, C'est sûr que j'ai une certaine expérience dans le domaine des séjours à l'étranger. C'est Je suis allée juste une fois en Allemagne, euh, mais j'avoue que je me considère pas vraiment comme une grande voyageuse. C'est probablement plus une question de perspective puis de confiance en moi pour me donner le titre, là, mais bon. Parce que j'avoue que euh, je me considère toujours pas comme sportive. J'ai couru un demi-marathon puis je fais des triathlons à chaque été, mais je me considère toujours pas comme sportive. M'amener, euh, il faudrait quand même que, que je m'assume. Mais bon, c'est parce que je considère que j'ai encore des croûtes à manger pour me donner le titre, j'imagine. En même temps, tu sais, plus t'en sais sur un sujet, plus tu sais que tu sais rien, plus tu vois qu'il y a des gens qui sont plus expérimentés puis des gens que tu admires. Donc, je pense que je suis juste. Euh, je respecte les gens <rire> qui ont, euh, ont l'expérience euh, que j'aimerais un jour avoir. À travers tout ça, ce que je veux vraiment dire, c'est que je suis plus du type à partir... Euh... En fait, j'aimerais ça partir sac un an autour du monde. Ça, j'aimerais vraiment ça, en théorie. Mais j'ai besoin d'une certaine stabilité. C'est un peu contradictoire, là, parce que je me, je veux être dépaysée, mais je veux une stabilité. Mais en tout cas, euh... ça, c'est ma vie, être contradictoire. <rire> Il y a toujours deux côtés et une médaille. Ça, ça c'est moi à 100%. Mais bon. Euh, je dis beaucoup, mais bon aussi, puis euh, désolé pour ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je suis plus du type sédentaire qu'une nomade. J'aime vraiment poser mes valises puis prendre le pouls de la ville où est-ce que je suis habiter la ville, vraiment. J'aime observer le fonctionnement des choses, le comportement des gens. J'aime développer ma routine, m'intégrer puis me confondre au décor, au point où ce qu'on m'arrête dans la rue, tu sais, pour me demander des directions comme si j'étais une native de la place, là. Ça, ça me fait tout le temps un petit velours Comme si j'avais réussi ma mission. <rire> J'adore vraiment... C'est vraiment niaiseux, là, mais j'aime vraiment rentrer dans une épicerie puis découvrir les produits qu'on ne trouve pas au Québec. Genre, tu découvrir les nouvelles saveurs de chips, de chocolat, de crème glacée. C'est sûr que, dit de même, j'ai l'air de Miss Cochonnerie, mais euh... <rire> c'est pas totalement faux. Mais euh, ce que je trouve... En fait, je trouve ça quand même cool de voir les... Tu sais, quand tu vois des chips là, à saveur de jambon braisé ou au saumon rôti, je... c'était pas rôti, mais en tout cas, c'est une sorte de chip que j'ai mangé quand j'étais en Angleterre. Bref, ouais, puis tu sais... Ang... J'ai habité en Allemagne, puis en Autriche, là, fait que du Milka, puis du Rito j'en ai consommé, c'est indécent. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment excitant de goûter les, les sortes qu'on n'a pas ici. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fonctionne là-bas, puis pourquoi on n'a pas ici? Puis il euh, y a aussi les Oreos, si tu voyages un peu, puis aimes les Oreos, peut-être que tu es comme moi. On dirait que chaque pays a sa sorte d'Oreo. Je sais pas. Je trouve qu'en gros, là, les chips, le chocolat la crème glacée, ben, on dirait que ça te permet de voir le petit côté excentrique de chaque culture. Puis ben, c'est ce que, <rire> ce que j'aime. Bon, assez parler de cochonnerie. <rire> en dehors des cochonneries, ben, j'aime comparer les prix des items avec le Québec. Qu'est-ce qu'on consomme, comment on le consomme versus comment on le fait ici au Québec Qu'est-ce que les gens mangent, comment qu'ils mangent, puis à quelle fréquence ils vont le manger. J'aime aussi marcher dans les villes, euh, dans les rues, trouver des, des nouveaux chemins pour me rendre à mon appartement. Tu sais, comme vraiment m'approprier le nouvel environnement. Je peux passer des heures dans un parc puis observer. Observer comment les gens marchent, comment ils mangent, comment ils interagissent, comment ils jouent. Ça, c'est aussi mon passant préféré quand je suis dans les aéroports, d'ailleurs. Je m'ennuie jamais dans un aéroport. Puis une autre chose bien importante qui est... Peut-être comique, puis tu vas peut-être me juger pour ça, mais j'aime vraiment tester le Big Mac de chaque pays où je vais, parce qu'il goûte jamais totalement pareil. C'est comme un... C'est un bon indicateur aussi du coût de la vie, parce que selon ce qui coûte, c'est euh, ça, ça te dit un peu combien les gens doivent gagner. C'est vraiment un barème. J'ai des amis qui me jugent, qui comprennent pas cette démarche-là que j'entreprends au moins une fois dans un pays. Euh, mais je m'assume, puis euh, ben c'est ça. J'avoue rés... que j'étais un peu déçue quand... Tu sais, la dernière fois l'année passée, j'étais allée à Taïwan. Puis, il euh, ben, y avait tellement de choses à manger, là, que tu sais, un moment tu n'as pas le temps de manger de Big Mac, là. Mais un moment donné, on était là, on prenait le train. Puis euh, je me suis dit, il y avait un McDo. J'ai dit, je vais aller chercher. Mais on était le matin, donc il n'y avait pas de Big Mac disponible. Donc j'ai dû prendre un déjeuner. Puis moi, j'ai des déjeuners, je pas bien, ben ça. Les déjeuners à Taïwan, j'aimais bien ça, parce que je, je pouvais manger des sushis, puis ça dérangeait pas. <rire> Mais euh, bref, je ne suis pas du type trop déjeuner. fait que Ça, ça a été euh, quelque chose de, vra... de décevant, parce que je pas goûté au Big Mac. Puis, je pense que quand j'étais au Maroc non plus, hmm, je pas de souvenir Mais ça, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je l'assume. Je dis que je l'assume mais clairement, je ne suis pas sûre que je l'assume tant que ça. Là, je suis en train de me justifier. En tout cas. Tout ça, en fait, c'est euh, c'est ce qui me fait vibrer. là C'est un peu comme ma drogue d'observer, de constater, de vivre, de faire partie des choses. C'est ça, le processus d'immersion. C'est sûr que j'aime beaucoup la bouffe. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup euh, d'emphase là-dessus. Je suis définitivement gourmande. Tester les spécialités culinaires de la place, mais ben, c'est vraiment une grosse partie de mon fun quand je voyage. Mais bon, il y a pas juste la bouffe quand même, là, il y a d'autres choses. En enfin, fait, au cœur de tout ça, ben ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. L'humain, là, ça me fascine, son histoire, son environnement, ses valeurs, ses aspirations. C'est le mélange de tout ça aussi qui façonne qui qu'on est comme individu. C'est fou qu'on soit si différent puis si semblable à la fois. Trouve, moi, c'est ce qui c'est ce qui me fascine le plus euh, en voyageant l'humain c'est toujours l'humain <rire> parlant d'humain ben je vais te parler un peu de moi je pense qu'on est rendu là parce que tu as besoin j'imagine de savoir un peu euh, tout ce que je viens puis euh, ce que j'ai fait donc voilà mon CV de voyageuse comme j'ai dit plus tôt en fait je suis partie à Hanovre en Allemagne en 2002 avec euh, mon école secondaire. C'est euh, ce petit voyage-là d'une semaine en Allemagne qui m'a vraiment donné la piqûre pour la langue puis la culture allemande, ce que j'avais clairement pas avant de partir. Puis pour être honnête, euh, j'étais même un peu déçue de la destination, euh, mais c'était comme la seule option pour les jeunes du régulier à mon époque. À mon époque. Comme si j'étais un dinosaure. Je suis pas un dinosaure, là. Je suis juste consciente que euh, on vit à deux époques différentes. Mais petite parenthèse, là, je me rappelle tellement d'avoir 15-16 ans quand j'étais à l'étranger. Quand j'étais arrivée en Autriche, puis je voyais mon frère d'accueil qui était venu au Québec un an, puis euh, je pense qu'il avait 15 ans, lui, à cette époque-là. Puis là, il était rendu à 25, puis j'étais comme « Oh my God, ça fait déjà 10 ans qu'il a fait cet échange-là, c'est fou! » Tu sais, comment... On dirait que j'avais pas la même conception du temps. C'est normal, t'sais. tu Tu as moins d'années derrière toi, donc tu peux pas concevoir le temps de la même manière. Puis là, là, je me rends compte que... <coughs> ben c'est ça. Je me rends compte que je suis dans la trentaine puis, euh, puis ben c'est un peu bizarre parce que là, c'est sûr que ma conception du temps est, est complètement euh, différente de, de quand je vais être 15 ans. J'ai le double. <rire> J'ai carrément le double. Donc, euh, bref. Ça, c'était une petite parenthèse. Je risque d'en faire quelques-unes comme ça. J'espère que... Mais en fait, c'est ce que j'aime aussi des podcasts, c'est que tu peux te passer un peu des, des fois du coq à l'âne puis de rester quand même un peu pertinent. Euh, J'espère juste... <rire> pas te perdre, mais il euh, faut que tu saches un peu qui je suis avant de t'embarquer euh, dans, ce, dans cette aventure-là avec moi, donc euh, voilà je, je fais des parenthèses <rire> je suis aussi, euh, je pratique euh, le sarcasme aussi à l'occasion. Donc, euh, sois pas, euh, sois pas surpris. <rire> Donc, pour en revenir à l'Allemagne, c'était clairement pas la destination euh, que j'avais envie. Mais euh, c'est ça pour les jeunes du régulier à, à mon époque. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'options secondaires. Moi, à mon époque-là, le trois-quarts des jeunes, était, euh, on était en régulier. Donc, euh, des opportunités euh, pour euh, des échanges étudiants, il n'y en avait pas tant que ça. Ces, ces opportunités-là étaient souvent réservées aux gens en anglais études ou en musique études, ou peu importe, quoi qu'il n'en faisait pas tant que ça, là, mais, <rire> mais quand même, c'était euh, pour les jeunes du régulier, il n'y avait pas grand-chose de disponible. C'était comme la seule opportunité que j'avais ce qui se ferait à moi, donc j'avais ce besoin-là de la saisir. Puis ça a vraiment été une belle expérience. Euh, j'ai des amis qui sont venus avec moi aussi, donc euh, ça a vraiment été super. Puis là, on parle d'une semaine, là. mais ça m'a vraiment donné le goût de repartir. Puis je reste une fille qui aime les aventures quand même assez encadrées, là, comme, <rire> comme j'ai dit plus tôt. Euh, ben, en fait, je me suis mise à rechercher des, des programmes de mobilité disponibles pour les jeunes de mon âge. Puis, euh, c'est certain que j'avais des amis qui étaient un petit peu euh, qui avaient été un, un an plus vieux que moi. Donc, euh, ils étaient déjà inscrits à, euh, à certains programmes qu'eux aussi avaient entendu par le fameux bouche-à-oreille. Donc, c'est comme ça qu'elle était 2003. Euh, je suis partie six semaines à London, en Ontario, avec le programme Summer Work Student Exchange. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe plus, je sais plus... Vite comme ça, je ne me rappelle plus si ça a gardé le même nom. Mais maintenant, c'est euh, plus administré par le fédéral comme euh, à mon époque. <rire> euh, maintenant, c'est le YMCA qui, qui gère ce, ce programme-là. C'est vraiment un programme fantastique, entre parenthèses. Euh, donc, euh, quand j'étais à London, j'étais euh, assistante de monitrice dans un camp de jour. Je suis revenue six semaines plus tard, bien sûr. Puis, euh, je suis restée 12 jours au Québec parce que je prenais l'avion. Ensuite, pour l'Autriche... Euh, J'avais 16 ans à ce moment-là. Je suis partie avec AFS Interculture Canada pour vivre une immersion de 11 mois dans une famille puis une école autrichienne. Euh, à mon retour, donc un an plus tard, je suis allée euh, au cégep de Louis-Lauzon en langue. <rire> L'été 2005, je suis partie avec une amie du Cégep pour euh, l'Angleterre. On, on, on est partie avec le programme Swap. J'ai travaillé dans un petit café dans la ville de Brighton, puis j'ai pratiqué mon accent British. Pas tant que ça, mais... Euh, parce qu'on était dans un café français. Mais je parlais anglais quand même, là. Ça s'appelait le petit pain. Ouais, je pense que ça n'existe plus, mais bon. L'été suivant, donc on étant en 2006... Euh, je suis-tu là? Ou ouais, en 2006, euh, je suis partie en Alberta avec mon copain de l'époque. Je travaillais dans une épicerie à Banff puis j'ai vécu dans un de ces fameux staffacom. C'est déstabilisant et mémorable comme expérience, ça serait ma description de la chose. Je suis pas restée longtemps dans le staffacom, juste juste pour vous dire. Il y en a qui sont mieux que d'autres quand même là. <rire> et à mon retour, euh, j'ai commencé l'université, j'ai fait un j'ai débuté un bac en études allemandes à l'UDM question de poursuivre ma quête sur la langue et la culture allemande. Mais euh, en vérité, c'est que mon expérience en Autriche n'avait pas été aussi euh, simple et fantastique que j'aurais voulu. Ce qu'on dit d'une expérience à l'étranger, bien, a, les gens pensent qu'il y a beaucoup de haut, mais tu sais, il y a aussi beaucoup de bas, puis non, ça a été mon cas. Euh, donc, ça a été vraiment des moments difficiles. C'est euh, un peu comme si... Euh, c'est comme si je ne pouvais pas me permettre d'avoir tout vécu ça et de laisser tomber. J'avais trop mis d'énergie euh, à essayer de comprendre les gens autour de moi, euh, à apprendre l'allemand. Donc, je ne pouvais pas passer à un autre numéro. J'avais comme besoin de faire du sens de tout ça. Puis, euh, faire des études allemandes, c'était comme ma manière de faire du sens. Puis, j'avoue que je n'avais pas vraiment de plan défini pour le futur. Ma mère est enseignante. C'est un peu... Euh, puis, j'aime aussi l'espèce d'ambiance scolaire, académique. J'ai toujours été confortable là-dedans. Donc, pour moi, l'enseignement, c'était comme toujours un plan B. J'avais pas de plan A, mais euh, mon plan A, je pense qu'il va se traduire à travers ce projet-là. Mais tout ça pour dire que l'enseignement, c'était ma manière de justifier euh, les études allemandes, mon choix pour les études allemandes. <rire> Bref, tout ça pour dire que... Je dis tout en ça, hein? Bref, tout ça pour dire... Je fais beaucoup de mini-conclusions. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'emménager euh, déménager à Montréal. Près de deux ans, j'ai mis fin, ben, j'ai mis une pause sur mes études universitaires, puis j'ai participé au programme d'assistant de langue en Allemagne. J'habitais euh, à Munich, puis j'ai travaillé dans deux gymnasiums là-bas. J'ai vraiment une belle expérience. Retour au Québec en 2009, j'ai pris la décision d'arrêter les études allemandes. J'avais l'équivalent de majeur, donc je l'ai converti en majeur, puis euh, j'ai décidé de, de mélanger ça avec un certificat question d'obtenir un baccalauréat par cumul. Fait que c'est comme ça que j'ai fait partie de la toute première cohorte du certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie. Oui, ça c'est le titre. Donc c'est donné à Lucam pour ceux que ça intéresse. C'est sûr que là, tu dois repenser à tout mon, mon, mon cursus universitaire, puis tu essaies de, de voir le lien de tout ça. Bien, c'est évident que j'ai pas une ligne droite bien tracée, puis autant c'est ce que j'aurais voulu, tu suivre un plan bien défini, parce que tu sais, c'est rassurant. Mais autant, j'ai comme suivi mon instinct, puis euh, c'est pas du tout ce que j'ai fait. <rire> J'étais allée un peu euh, à droite, à gauche. Mais en somme toute, je suis quand même fière de, de mon parcours. J'ai touché à plein de sujets de domaines comme la littérature, la traduction, la linguistique, le marketing, la sociologie, l'histoire, la, la psychologie. Euh, j'ai fait des cours en biologie, puis euh, j'ai même un cours en environnement. Puis sincèrement, ça, ça colle très bien à qui je suis. suis une fille remplie d'intérêts, mais qui n'a pas de passion réelle et définie. Je crois que tu peux voir la ligne directrice qui, euh, qui, euh, qui est mon intérêt pour l'interculturalité puis les langues. Au cours de mon parcours, ben, j'ai rencontré des gens qui étaient toujours plus passionnés que moi, ce qui faisait que ça, ça me faisait douter un peu du chemin que, que j'avais envie de prendre. Mais bref, l'interculturalité puis les langues, c'est ce qui a un peu guidé euh, mon parcours. Tout ça, ben, ça revient au premier échange d'étudiants que j'ai fait à l'école secondaire. Donc, voilà. À la fin, j'avais un baccalauréat en poche. C'était mon objectif. Je l'ai atteint. <rire> je savais toujours pas trop quoi faire. Puis le plan B, ben ça reste que c'est un plan B. Et donc, je travaillais à temps partiel pendant un an. Puis j'ai continué à l'université parce que, comme je vous dis, ben moi, le, tout ce qui est académique, je me sens quand même... je, je suis bien là-dedans. J'aime le défi que ça me donne. Donc euh, j'ai fait quelques cours en sciences politiques pour satisfaire mon intérêt pour les relations internationales. Oui, c'est un, un autre intérêt que j'ai. <rire> à ce moment-là, il y avait une amie euh, une amie française qui vivait chez moi à Montréal, puis ben tu sais on parlait d'avenir, entre autres, là, on avait bien des sujets. <rire> puis c'est comme ça que j'ai pris la décision de faire un master en sciences du langage à l'université de Rouen. Pourquoi Rouen Ben c'est que mon amie française était euh, originaire de la Normandie, je suis simplement allée la rejoindre à Rouen. <rire> Euh, comme les cours, en fait, ils se donnaient à distance, ben moi, j'avais pas, euh, pas besoin d'être en France, concrètement. J'avais juste besoin d'être là pour les examens. Donc, j'avais pas le droit d'avoir un, un visa étudiant. Donc, euh, je voulais quand même vivre l'expérience là-bas. Donc, j'ai demandé un PVT de, de six mois. Puis, je suis partie en France. Puis, j'habitais dans un beau petit grenier d'où je pouvais observer les 100 clochers de la ville de Rouen. Très romantique. C'est un peu comme Cendrillon. Mais il n'y avait pas de demi-sœur, il n'y avait pas de prince charmant. Puis, ben il y a quand même du positif. Il n'y avait pas de souris non plus. fait que ce n'est pas bien, bien comme Sandrine. Finalement, j'ai juste le grenier en commun avec elle. Euh, la deuxième année de master, par contre, j'ai faite à l'Université d'Aix-Marseille. Euh, la spécialisation en fait en coopération linguistique éducative, ça m'interpellait vraiment beaucoup. Je trouvais ça super euh, fascinant. Donc, euh, j'ai délaissé la didactique euh, pour euh, me concentrer sur la coopération. C'est ce qui m'a amené à faire un stage au bureau du Québec à Berlin. Je suis restée au total dix mois à Berlin. J'ai vraiment adoré cette ville-là. Il y a vraiment des similitudes entre Berlin et, puis euh, puis Munich. Entre Berlin et puis, euh, Montréal. Je me sentais comme à l'étranger, mais chez moi. Cette fois-ci, en plus, euh, ma chambre était dans un sous-sol. Je ne suis pas une fille de sous-sol, mais euh, j'ai passé tellement d'heures à rédiger mon mémoire de maîtrise dans ce sous-sol-là. C'est beau, des beaux souvenirs. Tu sais, quand tu es bien, même si c'est pas parfait ben t'es bien pareil. On est en 2013. Puis 2013, euh, c'est une espèce de coupure dans ma vie, entre ma vie, euh, ma vie de jeunesse et euh, ma vie un peu d'obligation. J'ai pas envie de dire ma vie d'adulte, mais euh, je me sentais vraiment comme à la croisée des chemins. Je me demandais si je devais rester à Berlin, et faire le processus euh, pour une demande de résidence euh, permanente, ou si euh, je retournais au Québec. Ça a été un gros débat interne. Je, je, je savais... dans je, je savais puis je savais pas, en fait, parce que j'analysais les, les, les peaux puis les comptes, puis j'avais pas de réponse. Donc, je me suis... Je pense que j'ai écouté un peu plus... Euh, je sais même pas si j'ai écouté mon cœur en fait. Je me suis ramassée juste à, à revenir au Québec. Je pense que c'était la solution la plus simple. J'avais mon billet d'avion, j'ai pris mon billet d'avion, puis... Euh, à ce moment-ci, là, <rire> en 2020, j'ai aucune idée si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Euh, mais j'assume ce choix-là, puis pour moi, c'est pas un regret. On assume les décisions, c'est ça, la vie. On dirait que je suis en train de me convaincre. <rire> en gros, ben c'est mon histoire. Euh... C'est ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je continue à voyager puis à découvrir le monde, euh, mais je l'ai fait différemment, en hein, voyageant un coup de deux, trois semaines à la fois, une ou deux fois par année. J'ai après aimé les tout inclus puis les voyages d'affaires, mais j'ai toujours hâte de, de sortir mon, mon sac à dos puis partir au loin, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle sorte de crème lacée, m'intégrer. Je trouve ça fascinant encore. À travers tout ça, j'ai dû avoir visité une bonne vingtaine de pays. Un jour, j'espère, je vais pouvoir faire le tour du monde puis m'octroyer le titre de voyageuse émérite. On sait jamais. <rire> c'est évident qu'à travers ce, le balado puis au fil des discussions, ben, je vais partager davantage mon vécu. L'objectif, c'est sûr que c'est de permettre de démystifier un peu c'est quoi l'expérience à l'étranger, c'est quoi partir ailleurs. Puis si t'as jamais voyagé, ben, des fois, on... On pense que c'est vraiment fantastique. Pis tu penses que c'est facile parce que on pense juste au beau du voyage, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus difficile que ça parce que t'es confronté à tes propres valeurs, t'es confronté à ta manière de penser, à ta manière d'être, à ta manière de respirer, littéralement. Donc, euh c'est beaucoup plus confrontant qu'on peut euh, qu'on peut le penser ou que qu'un voyage en fait de deux semaines t'apportera pas en fait c'est c'est pas une question de temps c'est plus une question de d'être toi seul confronté à donc en fait, c'est seulement que tu n'es pas dans le même état d'esprit si tu es dans un endroit pour deux semaines versus euh, si tu es là pour six mois ou un an, où est-ce qu'il faut vraiment que tu t'acclimates euh, versus juste être là pendant deux semaines puis faire, euh, bon, OK, euh, je comprends les codes de la société ici, mais euh, je peux je passe à un autre numéro dans deux jours parce que je m'en vais dans une autre ville, tu sais. On comprend ici euh, l'idée. Bon. Ce que je souhaite ici, c'est ben, pas juste te parler de mon expérience, bien sûr, euh, mais c'est que tu puisses t'inspirer euh, des expériences des autres, des histoires des autres. Donc, euh, Puis moi, personnellement, grâce au balado, ben, je souhaite rencontrer des, des personnes qui gravitent autour du monde du voyage, de l'éducation, de la culture, de l'immigration, etc. Des personnes qui, qui sont parties loin de chez eux, qui sont sorties de leur zone de confort pour vivre une expérience euh, unique. Puis euh, c'est sûr qu'à chacun sa zone de confort, hein, d'ailleurs. Donc c'est un peu ça que je vais explorer, voir comment les autres vivent la même expérience que moi j'ai vécue, parce qu'on sait sûr qu'on vit toutes différemment, euh, mais aussi de voir euh, d'autres sortes d'expériences. Euh, j'ai envie de rencontrer des jeunes qui s'apprêtent à partir, découvrir à l'ère du COVID, puis toute la naïveté qu'ils ont encore, parce que je me rappelle de ma naïveté. Je <rire> veux aussi rencontrer, puis ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse, parce que L'envers du décor, pour moi, c'est super intéressant. Puis c'est ce que j'ai envie de te faire découvrir aussi. C'est tous ceux et celles qui se font en sorte que tout ça est possible. Des gens qui travaillent pour que notre société soit toujours plus ouverte et accueillante. Des guides, des bénévoles, etc. Des gens qui font en sorte que ces programmes-là sont disponibles. Cette relation-là aussi euh, entre les pays d'accueil. Fait que j'espère, en fait, que tu vas avoir autant de plaisir, sinon plus que moi, à faire leurs connaissances et à écouter leurs histoires. C'est une aventure que j'espère qu'on va apprécier les deux, autant moi en tant qu'animatrice, euh, j'aime bien mon, <rire> mon nouveau titre, que toi comme, euh, comme con consommateur de contenu audio numérique. <rire> Sur ce, je conclue officiellement euh, ce tout premier épisode avec moi-même. J'espère que, que tu as aimé un peu le ton. Ça reste que j'étais toute seule. À deux, la dynamique va changer un petit peu, puis ça risque d'être meilleur. Puis c'était une première fois après tout, hein. Donc, je vais essayer d'être indulgente avec moi-même, puis je vous invite à l'être tout autant envers moi. La bonne nouvelle, c'est que je ne peux que m'améliorer. Donc, voilà! Euh, je t'invite aussi à me faire part de tes commentaires, puis euh, de tes suggestions d'invités ou de sujets que tu t'aimerais qu'on aborde dans le balado. Je te donne également rendez-vous sur mon site web au... Et qui est chacha.com. Euh, tu peux trouver là tous mes épisodes de balado, euh, la liste des programmes de mobilité dont j'ai parlé, euh, puis aussi tous les billets de blog sur différents sujets, autant linguistiques que culturels, que des réflexions ou des péripéties. C'est euh, tout teinté de, de, de moi, donc de, de ma vision des choses. Euh, C'est pas grave si tu ne la partages pas. Euh, je t'invite vraiment à, à m'écrire puis euh, à commenter. Puis ben, c'est certain que là en ce moment, comme j'ai dit, là on est en octobre 2020, donc je viens de me lancer un peu dans ce projet-là. Euh, donc euh, c'est pas tout qui va être disponible en même temps. Euh, donc ça dépend vraiment c'est quand tu es, es à l'écoute de cet épisode-ci. On va voir là, la, la liste des programmes d'échange. Euh, je travaille tranquillement pas vite là-dessus. Donc euh, j'essaie de rendre ça disponible le plus rapidement possible, mais euh, ça va être probablement quand même euh, un travail euh, sur euh, le long terme malgré tout. Donc, finalement, finalement de finalement, tu peux me suivre sur Facebook et Instagram à ek.chacha. C'est pas mal ça. Je te remercie vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'au bout puis d'avoir de m'avoir accordé toute cette attention-là. Je l'apprécie énormément. Je te souhaite une excellente journée puis au plaisir de partager mon tout premier épisode officiel sous peu. À bientôt! Bye!